0: Hei, hei, alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Formu-podden. I dag skal vi snakke om ingen annet enn norsk økonomi, og da er vi så heldige få besöka av Erling Rød Larsen. Velkommen. Ja, takk for det. Eh, vi har juksa litt i dag, Erling. Vi har jo sittet og pratet litt i studiet her, så... Og, og, den røde tråden her, tror jeg, jeg tror her, her må det passe tid, passes på tiden, for jeg tror ikke vi kommer til gå tomme på temaer. Nei, jeg tror hvis vi skulle få snakke om det vi snakket om tidligere, så vi måtte ha to timer. I hvert fall, eller to dager. Jeg ser allerede at det er behov for en utøkning av Erlingsengasjement i podden her. Vi skal nok allerede snakke om å ta en podd litt senere i år, om norsk boligboble, som i seg selv er en fengende headline. Men det rekker vi ikke i dag, Vi skal snakke om norsk økonomi, og Innledningsvis tenkte jeg høre, du har jo allerede eller du har et engasjement for formesvalgning og er ofte med på ulike engasjementer i deres regi, så du har jo ikke noe nytt ansikt for mange av lytterne våres, men kan du ikke likevel fortelle litt om deg selv og din vardag.
1: Jo, det kan jeg godt. Nå er jeg blitt nylig ansatt forskningssjef i noe som heter Housing Lab. Det er ett forskningssenter som ligger ved Oslo Mett. Der skal vi forske utelukkende på boligmarkedet som selvfølgelig er hatt både, både fra et finansiellt stålsted og for husholdningene, men også ikke minst forskningsmessig. Også er jeg professor på BE, professor 2, det vil si at jeg har en deltidsstilling der, og da underviser jeg. Kjempegøy kurs på sånn MBA-program. Og så har jeg altså da en stilling i formudvalgning som heter Senior Oconom 2. Det vil også igjen si at jeg er der i deltid, da. Og da gjør jeg basically to ting. Jeg holder en god del foredrag for kunder og ansatte, og så sparer jeg en god del av hovedsakelig med investeringsavdelingen.
0: Ja. Da øh, ser det ikke ut som du har noen problemer for hverdagen til å gå, da, Eling. men øh, vi hopper rett ut det. Vi skal snakke litt om touch inom i lite olika Vi ska snacka lite om eh, status för norsk ekonomi. Eh, ikke minst oljen som både du och jag har et brennengagemang för. Eh, lite om de utfördringarna vi har i norsk ekonomi och inte minst eh, om framtidsutsikterna. Og då har vi mot att ut de teman <laughs> for det at vi ska klara att få eh fått för få tinte att strecka till här. Men da kanskje vi klarer å komme tilbake til det. nettopp det du studerer veldig mye om, nettopp med bolig, som selvfølgelig er et veldig spennende tema for mange, så det tror jeg nok skal jeg lytte at vi skal komme tilbake litt senere i år, kanskje allerede i sommer, hvis jeg, herlig, hvis jeg klarer å boke Erling for det. Ja, mer enn jeg har lyst til det er ditt. Ja, men da, da, da avtaler vi det. Vi begynner den ene enden, og tenkte å høre deg litt om vad statusen er for norsk
1: økonomi. Hvordan, hvordan ser det ut, Erling? Hvis en økonom hadde vært på mars en stund og kommet tilbake til norsk økonomi, ingen hadde fortalten, den hvordan stået var, han så på noen nøkkeltall, så hadde han altså sett at ledigheten, som er kanske den viktigste indikatoren for aktivitetsnivå, ledigheten er på tretallet. Det vi si at ø, om ikke det går så det griner, så går det i hvert fall veldig godt til norsk økonomi. Så hadde han også sett ø, noen litt rare ting da. Han hadde sett at, ø, at kronekursen var ganske svak, Mm -hmm. Og det hadde nok alle, eller han da, eller henne, og, og vi alle stussa over. Hvorfor er kronekursen svak når oljeprisen tross alt nå er godt på vei oppover igjen? Så det hadde nok vedkommende også stussa over det at uh, uh, styringshjentet Norges Bank, den er jo, må vi få lov til å si, overraskende lav. Og der er det noen forklaringer. Det er mer forklaringer på det enn på engelsk på kronekursen, men at styringsrenta lav har jo å gjøre med at norska som er en bitte liten mikroøkonomi i verden kan egentlig ikke styre og sette sin egen rente. Vi jeg pleier å si til studenter at renta i Norge den settes basically i Frankfurt og Washington mm. eh, kan ikke avvike veldig mye for hvis den avviker veldig mye så går det utover norsk industri, og den, vi kommer tilbake til senere i podden om at vi må passe på norsk industri også men en styringsrente på 1% er veldig lavt det får noen enorme konsekvenser hovedsakelig i hvert fall to da som vi er urolig over, det ene er jo at gjeldsnivå blir veldig høyt, mm. det er veldig lett å betjene gjeld når renta basically er null mm. eh, og boligprisene blir veldig høye, og det i så selv kan man si, okay, men hvis det er folk eier, er det noe problem? Ja, det er problem for de unge da. De som enda ikke eier, de kommer jo ikke så lett in. Så vi har veldig mye gjeld. Men så har vi, en økonom fra Mars vil også registrere at vi er jo steinrike. Vi har NB, men jeg sjekket det før jeg gikk i studio nå, så bare for en time siden så stod det på 9000 milliarder. Så vi har jo penger på bok i utlandet, og selvfølgelig da, men det, med med rikdom så kommer jo press, og det vet alle at det blir et ønske om at politikere bruka bruke av denne, av denne pengesekken. Og, men heldigvis får vi si, så er det da lagt masse føringer på hvordan man kan bruka av denne pengesekken.
0: Mm.
1: Så summa summarum da skal vi si, norsk økonomi går godt, den er i ganske god stand, men det er noen utfordringer, det er knyttet til gjeld, mm. og så litt sånn mer langsiktig, litt mer usynlig, er det knyttet til, har rikdommen vår gjort oss litt? slappe, altså det er en bekymring som økonomer har, er det sånn death by a thousand cuts er det sånn at vi har masse generøse velferdsordninger hva med sykepleverdsordninger, med andre andre ordninger men det er jo det lange perspektivet som vi tar litt senere den, 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 den passelige ting er hvorfor er kronekursen lav, hvorfor er kronen svak jeg skulle ønske jeg hadde et svar jeg, jeg, jeg ser på deg, jeg er med åpne øyne jeg, det har jeg ikke, jeg vil, og jeg tror at mange er i min, min båt, de undrer seg over dette. Jeg synes jeg kan med to stekende svaret på det, men eh,
0: jeg som tross alt følger med veldig, veldig mye på det i finansielle markedet til daglig, så vil jeg se si at, uh, som, jeg, som jeg sa til førstendingen, at jeg tenker litt sånn, jeg har jo selvfølgelig ikke noen forklaring, og det, det er det ingen, ingen som har, for alle eksperter, såkalt eksperter inne dette, har jo spått at kronen skulle opp lenge. Uh, ok, man kunne forklare dem at ålderprisen falt uh, ned til 40-50 dollar, men nå er den jo
1: 74.
0: Ingen grunn til at kronen ikke fyke opp, men...
1: Nei, og før har han jo fulgt
0: oljeprisen mm. ganske nøye. Mm. Så noe har skjedd. Noe har skjedd, og jeg prøvde meg på... Altså, min teori rundt det, det er at at um, det er store, store utlandseaktører som er bekymret for den svenske økonomien, og på en måte, ser at det bygges opp en potensiell boligbobbel blant annet i Sverige, og, og mikser Norge og Sverige litt sammen i grad at vi, vi, vi går litt inn i samme båt, og tror, jeg tror det er derfor utlendingene har uh, selger Norske Kronen, men det er jo en teori, og det er ikke noen god forklaring annet enn at uh, noe er det.
1: Ja, da, og vi har jo sett før at uh, Norske Kronen og Svenske Kronen deler mer navnene, på en måte deler jo på en måte grens, vi deler masse fellesøkonomi og så videre, og historisk så har jo norske og svenske kroner ja, vært, ja, om ikke tandem da, så vært litt sånn ish i samme båt. Det som er liksom, bare for å øke passelig da, nå er jo krona til og med, den norske krona til og med er ganske svake i forhold til den svenske krona. Mm -hmm. Jeg reiser gjennom Sverige påsken og har merket til at jeg på valutakursen og så på selvfølgelig dieselprisen og tänkte jeg, hmm, okay. Så der, selv i forhold til den svenske, og den, og den danske, har dansk kone, selv i forhold til den danske også, så er, er så, den norske kronene svak altså. Skulle, skulle virkelig øns selvfølgelig visste, så hadde vi tatt posisjon, long eller short. <laughs> eller antagelig nå regner vi med long da, men, men, men vi tør ikke å gjøre det, fordi vi, valutakurser det er farlig å prøve seg på. Altså. Det
0: kan jeg fortelle alt om, jeg har prøvd på det mange ganger før, men da man bare ikke glemme at det er to ender. Mm. Man tror liksom at man har kontroll på den ene da, eller i hvert fall en med den ene. Mm. Men øh, jeg har jo blant annet investert i bolig i Spania, og og vurderte du da ta lån i euro, for jeg synes euro nå på 9,6, 9,7, 9,8, det, det føles så høyt, at jeg tenker at hvis du har lån da, bør, kan det lån bli mindre det, faktisk. Betyr. Ja, og jeg, jeg, hører, men, jeg er men, enig med deg. Det, men det har ikke skjedd, nå har jeg ikke gjort det da, for det var så dyrt å låne i Spana, de, de er ordentlig... Altså, det å, bare for å touchet 30 sekunder om det Det å låne penger i spanen for å kjøpe boligspare Det kan du bare glemme De skal ha 1% for å etablere lån Og de skal ha exit fee når du selger ah, Det var altså helt komisk Så det, det hoppet jeg over Nordea faktisk, som jeg hadde som valutagreier De har sluttet med det
1: Så nok om det Men uh, norsk kronen, den, den tror jeg Vi kommer til å fortsette å klø oss litt på og kanskje må vi være forberedt for noen overraskelser på et eller annet tidspunkt da, ikke sant? At det som i hvert fall i vår bransje vi tenker er jo at sånne ikke-linjære hendelser Vi tänker jo ofte at det er smooth i økonomien, at ting går trinnvis Men når ting er lite uforklarlige, så har det en litt tendens til att de kan overraske deg ganske kraftig på ett eller annet tidspunkt da Så bare folk og lytterne har det i bakhodet att uh, Don't be too surprised da, hvis det plutselig skjer noe med norske kroner Fordi vi synes det nå er på et rart nivå har vært det
0: og så en annen ting som jeg synes er litt interessant, vi skal overføre noe av dette til aksjer, da, så er det ofte sånn at du kan, at du kan ofte, eller av og til se unnålende ting i aksjer, selskapet, hvor aksjekursen er veldig lav, og du ikke skjønner prisingen og sånn. Mm. Men dessverre har du en tendens til å få det svaret ned i løypa. Mm. At det er ett land som andre har sett som du ikke helt har forstått. Og, og det, det er egentlig en litt, liten bekymring da, Norske kroner er sånn at liksom, kanskje det kommer En litt røffe, røffere vei Nede i løpet av den norske ekonomi
1: ja. ja, ikke sant? Og dette har jo litt å gjøre med at Akkurat som aksemarked og, og valutemarked og en del aktiverklasser, så er det litt sånn at en prissetning er jo litt sånn at en person gjetter ikke bare på sin egen på måte, fundamental verdsetning, men en gjetter også på vad andres verdsetninger er. Mm. Og ikke bare det, men den gjetter også på andres gjetninger på andres gjetninger. Mm. Så det er en, en innfløkssystem av, av prediktioner på vad andre gjør, og bare prøver å på ordet, liksom gjetninger på andres gjetninger om andres gjetninger. Mm. Det, det er noe der som innebærer att det kan legge seg opp til sånne, det vi sier er ikke-linjære effekter, da. Mm. For jeg tror det er sånn liksom det er så skjerter nå mm. tenker jeg sånn når alle andre
0: tror at den skal opp Så tenker jeg mm. det er ganske tøft bett å ta da mm. Så da må vi være ganske trygg på at det er noe Så det er det eneste, jeg har den tanken i bakgrunn Da er det kanskje et eller annet som kommer ned i veien Som ikke vi ikke ser nå Ja, eh. så, det,
1: så kanskje kan det være sånn at mange inntil videre tenker Ok, jeg sitter litt på men på et eller annet da, Så tar alle setninger opp Alle vet at alle setninger om alle setninger er at det er lång <laughs> Og da vil det ja. bli realisert da Ikke sant, på, på, om ikke no time Så i hvert fall ganske kort tid mm. Så jeg går, jeg skal ikke si at jeg åpner liksom, Aviser med sjelvenhånd for at du skal gjøre det litt dramatisk for mm. Men det er i hvert fall sånn at jeg er litt interessert every day. Ja, ja, ja. Hva skjer med krona?
0: Jeg skjønner, jeg skjønner. Vi um, har tenkt vi skulle flyte over til oljen, for det, det er det ingen tvil om at en av de i norsk økonomi
1: og har vært det nå i basically 50 år Og en ja. morsom historie å snakke om Og jeg har jo studert På Berkeley som vi snakket om før, før Sending, begge av oss har Faktisk studert i USA og vi er vel begge Enige om at det er umulig og bo i USA I 4-5 år uten å bli fan av USA Så vi er begge fan av USA da spilte jeg tennisfjellet sånn, vi slog i helvis alle til Berkeley. <laughs> ja, og, det, ja, og jeg var en nerd som satt uh, på Statistics Economics Department og bare og, og leste. Men altså, når det jeg sagt at dette var i Kalifornien, så altså, fikk jeg tid til moro. Altså. Blant annet hadde jeg en Harley Davidson. Men det er en annen historie. Yes. Det som uh, var gøy alt å student i USA, var å høre om hvordan utenlandske professorer så på norsk økonomi. Fordi de, de så på norsk økonomi, og hvordan vi har håndtert oljeriktommen med, med stor... Beundring, altså, beundring, rett og slett ja. og som han ene professor sa This is basically impossible to do what they did Og det han mente da var at Norge la jo en plan på 70-tallet Om at de skulle først investere Noen voldsomme store investeringer for et bittelitt land Vi var jo mer for gjeld av taktverd disse investeringene Enn Hellas i, rundt 1980 Vi måtte jo kjøpe noen enorme rigger Som i forhold til lille bitte norske økonomi Var som innebar en svær gjeld Og så hadde vi da tidlig Tidlig 70-tallet lagt en plan om at dette skal vi tilbakebetale skal tilbakebetale dette på 80-tallet, og så, når vi har gjort det, så skal vi begynne å bygge oss, bygge oss opp for, fordringer på utlandet. Og det at vi klarte dette her uten å falle for fritselsen, altså at politikerne faller for fritselsen som har bruka av här. det blir betraktet som amerikansk professor, som en, som en nordbragd, og som de ikke hadde trodd på forhånd var mulig å gjennomføre, og som de sa at ikke veldig mange andre land kan få til. Men det kom ikke uten masse effekter, og det, effektene blir vi nesten nødt til å gå litt inn på, hvis vi skal snakke om norsk økonomi, fordi först för att förstå på något den historien vi har haft men också for å se framöver. Och det som liksom litt, kommer lärobokpräglad så folk har hämtat en kaffe og, 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 og sipplar lite av kaffet för nu kommer liksom på något sätt fram. Och det som liksom det som här är grejer det som skedde då lilla julaften 1969. De finner Rolje. Og det er jo Hollywood-skript, ikke sant? Det var jo i ferd med å pakke snippet som dra hjem, og så finner de liksom, siste forsøk før julaften, så finner de ikke sant? Det kunne ikke blitt bedre. Og da er det jo sånn at på det tidspunktet hadde norsk økonomie egentlig to, to sektorer, ikke sant? De hadde en konkurransutsatt sektor, og de gjør jo akkurat som navnet sier, de konkurrerer. De konkurrerer med utlendinger hjemme og ute. Og det får den føringen at de kan ikke gjøre så mye med prisene. Og så har de en annen sektor, skjermasektor, og det er altså en sektor som bare er skjermet Det kan være ordførertjenester, det kan være norsk lektor, historielærere, frisører, bakere, murere, tømrerere i den grad de er beskyttet. Da. Alle sektorer som ikke konkurrerer med utlendinger. Så kommer en ny sektor, oljesektoren, og de skal jo ha selvfølgelig kapital. Det får de lån på til utlandet, kan hente riggen i utlandet, men de må ha arbeidere. Og på den tiden så var det full sysseltning i Norge, de var ikke ledige arbeidere. Og det er ikke sånn som man kan gjøre i noen økonomier, at man bare kommanderer 100 000 arbeidere fra et sted til en annen. Sånn funker jo ikke en moderne markedsøkonomi, så det som må skje for at du skal flytte på arbeidere, er at du må ha konkurser. Noen må gå konkurs for å frigjøre arbeidere. Så det blir en konkurranse om arbeidskraften, og det som skjedde var at selvfølgelig at oljesektoren har jo alle mulige gode marginer, så de kan by på lønningene. Og da... Kollsektorn och altså konkurrenssektorn, de satt i en väldigt svår situation. De kunde inte köra väldigt mycket. Om de försökte öka löneerna så gick de i konkurs på kostnader. Om de försökte öka löneerna och priserna så vill de var förlorade förlorade till alla kunderna. De köpte heller utlöningen så gick de konk där. Om de gör ingenting så satt stilla i båten så vill ju arbetarna sakta men säkert förlora dem og gå heller gå i i oljesektorn då. Så kollsektorn hade jättestora problem. Det som da er også litt sånn lite fortalt historie, som er på en måte litt morsomt for norsken min, er at den, den delen av konkurranssektoren som overlevde, ble jo verdens mest produktive. For de var utsatt for verdens hardeste, tøffeste sjokk, nemlig get productive or else, ikke sant? Så de ble veldig produktive. De ble små, de ble få, men de ble veldig, veldig produktive. Så hva så med skjermassektor? Jo, skjermassektor har jo den utrolig fordelen, at de kan jo bare se si, ok, vi matcher den hver lønning, vi, i alle sektoren, vi bare velter lønnsøkningene over på prisene. Så, mine damer her, det er grunnen til at uh, norsk utepils er dyrest i verden. Det er essensielt sånn at vi betaler kelleren for ikke å ha natt Nordsjøen. Altså, og dette er et kjent fenomen, har jeg har til med et navn, heter Ballast og Semmelsen. Det er en tendens til at alle skjerm av sektorvarer blir dyre i områder hvor det finnes noe verdifullt. Og morsomt nok da, så det mest kjente eksempelet er gullgravebyer. Gullgravebyer i USA og, og Australien er gamle lager, så ble visket dyrt, og, 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 og barberingstjenester ble dyrt fordi barbererne og bartenderen sa «Hvis ikke dere betaler oss godt, så tar vi heller grav guld vi også». <går> så dette og dette har blitt oppdaget av Barlasse og Samuelsen for økonomer for en halvt århundre siden og ble gitt det navnet. Det vi vet om den effekten er at den, er, den den skjer uvilkårlig, fordi man må jo ha arbeidere til å produsere ting, men det får noen konsekvenser, for det betyr jo at K-sektoren skaller av, og det nå på en måte faresignalen her, for ikke sant? Det viser seg at land må på en eller annen måte ha en eksportindustri, og så lenge du har inntekter fra olje, så er det greit, eller andre ressurser, diamanter, det kan være alt, alt mulig rart. Men hvis det tar slutt, hva gjør du da? Og da har vi en syke, som kalles Holland syke, fordi et land ikke var forberedt på dette. Holland nemlig på 60-tallet, de hadde hentet ut masse ressursinntekter, vi bruker arbeidskraft, og så tog ressursinntektene gikk tom, hva da? Og da var ikke økonomien fleksibel nok, plastisk nok til å sluse disse tilbake til andre næringer da, som det skulle anskaffe dem med eksportdoller for, og der av navnet Holland Syke. detta er jo nå dette er noe norske økonomer er veldig veldig redde for, og vi overvåker norsk økonomi, og vi, lager, vi påvirker myndighetene til å lage politikk slik at dette her, at vi kan stå imot, og den gode, den gode kommentaren er at dette sekker så gærent ut. Norsk økonomi er ganske motstandsdyktig mot Syke. Det er den ene. Den andre frukten som man har internasjonalt, når man finner noe verdifullt, det er ressursforbannelsen. Det viser seg nemlig at to superberømte ekonomer Warner og Sachs, de fant ut att de landna som i 1970 hade veldig mye eksportinntekter, så å si alle de landene gjorde väldigt veldig dårlig eksport- og vekstmessig de neste 20 årene. Ja. Og der så ga de det et navn, Resource Curse. Og så har det vært masse forskning på vad det er som skjer. Og veldig mye av en knyttet til det som vi kaller rent seeking, altså at du egentlig ikke gjør noe produktivt, du bare sørger for å posisjonere seg nær den som er sjefen for pengesekken. Ikke sant? Så det blir basically korrupsjon da. Så heldigvis i Norge så er nå filtre på filtre og, og holdt på å si barriere på barriere, sånn at at det er et vantete skott finansministern finansministeren og, og næringer som gjerne skulle ha støtte da, og andre tiltak som skulle ha støtte sånn at vi har i, i storhet hele er, vært beskyttet mot the resource curse, og det at vi har bygget opp uh, nb eller bygget opp statens pensjonsfannen utlandet er jo synlig bevis på at vi har klart det for mm. det er jo ingen annen som har klart dette her mm. så, det, så vi har klart å, unn, eller vi vet ikke om vi har unngått holdens syke, for den, det, det svaret får vi først når ressursinntektene stoppes men vi ligger ikke så gjerne til den. har vi klart å unngå.
0: Bra. Er, er da professordelen nærmest av over? Av Avsluttet. Avsluttet veldig bra. Av. Det, det var kjempebra. Fordi at refte du sa om ålder skal ta slutt, så kan vi jo, før vi, før vi blir for bekymret og snakker om vi skal gjøre når ålder tar slutt, så kan vi jo også, for å ikke skimme vett av lytterne her, ja, ja. tenke å si at det er ikke helt over enda.
1: Nej där det. på langt när över ikvant vi ska både hämta upp olje och sälja olje en god stund och inte bara det vi, jo, vi har ju också gass liksom er en vuxne där likesporten teknne och som kommer vi till sälja alltså nu är det vanskligt gjetta men jag är ju jag ska kanske se si att en gammel man men jag är en godt vuxen man då och jag tror nog inte att jag får uppleve att liksom, på något mode olje och gass er, han är över så det sjekker min levetid, altså.
0: Jeg tror ikke det er helt riktig. Og, det, og dette med gass, som folk kanskje ikke er så opplest på, så er det sånn at for eksempel Equinor, da, eller gamle stator, det er jo halvparten inntil det, så er det jo faktisk gass. Og det snakkes mer og mer om dette med, vi skal ikke gå inn på for mye om LNG og LPG og alt dette her, som gjør at det ser ganske godt ut for norsk økonomi de neste årene på indekssiden med tanke på alder alder
1: sitt oljegas olje, Helt riktig. og det, så det, det vil jo være en veldig rar assessment av norsk økonomi, og så ikke på en måte peke på at ø, olje- og gasssektoren er i, de lever i beste velgående. Så er jo jeg i masse disputer og debatter med både studenter og andre kollegaer om på en måte oljens plass, da, ikke sant? Både, en ting er den, det vi kan kalle en deskretive, altså den beskrivende delen, ø, hvor den er en stor del, så er den normative, altså hvor, hvor stor burde denne delen ha? Og da er det jo, jeg tror nesten ikke vi kan gå inn på det, for det er jo selvfølgelig mange synd. Den ene er jo den på måte vi burde legge ned i dag og mm. slutte. Men da vet vi, og det må jo bare poengtere som en litt sånn kjedelig økonom, at det, vil, det er behov for energi der ute i verden, uansett hva vi lille Norge gjør. Og så er spørsmålet den energien, hvor ren den blir, at norsk økonomi slutter å selge olje. Man kan lett føre et argument for at da blir faktisk verdens energisammensetning enda dårligere enn den er. Också altså, är det inte sant att det är kullkraftverk andra som si överlar. Jag det finns det är sånt olje blir erstattet av vindkraft på natta, vel, da blir det bedre. Men om det skjer, det, jeg tror ikke det. Men du, dere hører på min på en måte, nøling med å gå inn i denne debatten, at det er noe med å være en, det vi kaller det, liksom en hard-headed med et soft-harded economist. Da. Altså at vi har et hjerte for miljøet, men at det er rett og slett en hard og tøff kjennstegjerning at verdens energiesammensetning sakte med sikkert må snus. Det, det skal Norge bidra til. Men vi kan ikke klare over natta å gjøre det ved å legge ned norsk oljeeksport. Vi kan bruke vår, vår man kanskje på litt snedigere måter enn det mm. Og hvis vi ser på Equinora så ser vi jo at de posisjonerer seg nå For både vindkraft og har sikkert tanker om solvergi Sol ja. Og en rekke andre energiformer Men at dette tar tid og at vi må på en måte bidra Vårt lille, ja, i, i, i trinnvis forstand da
0: Helt og det heter riktig och och det är ju en hemlighet at efterfrågan efter Olle den stiger igen trot nästan halva miljon falt i året den. og och det er inte det är på grund av välfärd och ja men og folk går fra, nei, sånn, går fra hest til moped, liksom. Ja. Altså, i, i, i Asia, sånn, det, er, det er enormt hvor store effekter dette har på blant annet bensinets spørsmål.
1: Og her, jeg må bare skyte inn fordi, for lytterne våre, hvis det skal være virkelig et stort perspektiv, da. la oss si at vi går tusen år fremtid, da. Og så skal de som, les, de som lever da skal lese om den æran vi lever i. Hva er det de leser om? Altså, sant? Nordtug blir jo selvfølgelig ikke nevnt, og kanskje ikke Norge engang. Hva som blir nevnt, det, det som er det store den tiden vi lever i, det er at Kina ble sluset inn i verdensøkonomien. Sant? Kina slusar in 7-800 millioner hoder in i verdensøkonomiens arbeidskraftmarked, og kanskje halvannen milliard mennesker. De skal opp til en levestandard, som de ser på, de møter når de er på tur og, og der er, again, da, a hard fact at den levestandarden fordrer bruk av for eksempel olje mm. inntil vi finner gode erstatninger og det er in the pipeline men det tar litt tid og den beste prediksjonen på fremtiden er at bare Kinas etterspørsel alene kommer til å innebære da, at vi må ha noen energiformer som ikke vi liker en stund
0: Ja, og dette kan vi snakke om lenge, med hydrogen som det er klart at, Men dette med at vi skal Når du ser på den kaken da, Og, og nå på, på energi, hva som skaper Når du skal fjerne kull da, mm. som, som de prøver å fase ut uh, Ref Parisavtalen Så er det sånn at uh, Hvis man da i tillegg hadde Begynt å vurdere å oljen, Så hadde det blitt Krise, helt altså, slett Vi hadde ikke klart å, å ja, fyte energibehovet Det er helt
1: riktig, og, og her må ha mange, mange hoder i en tanke samtidig, det går ikke, men mange tanker i hodet samtidig, og det er jo bare å se på det gule vestene i Frankrike, som mm. på, tross alt nå er en på en måte hvitrekna liksom aktivistbevegelse, da, men som startet ut tross alt med reaksjon på energipriser. Ja. Altså man, man ønsker på en måte å gjøre det rett, legge en på en måte karbonavgift på det, eller i hvert fall en avgift da, på energiformen, også på en måte påvirker det folks kjøpekraft. Mm. Så dette med å legge om forbruket og legge om energin som noen foreslår fører på en måte levesaren tilbake til 80-tallet, det er dessverre ikke realistisk. Det, man må, men, det, men det betyr ikke det ikke finnes noen løsninger, men de, det kommer ta mange timer å snakke om de løsningene. Mm. Og jeg, jeg har tro på at vi skal finne noen løsninger, men det kommer til gå trinnvis.
0: Men sånn sett så vil jeg jo si at Norge går, går fremst som gode eksempler i forhold til vårt bidrag med tak på el elbiler, etc. Vi gjør ganske mye her i Norge for å, for å bidra til å senke... Eh, bruken av. Ja, jeg tenker det, og vi har jo
1: ganske som, på en måte sånn stor awareness også på miljø, alt fra mm. kildesortering til et mm. ønske om å, eller i hvert fall, jeg vet ikke om jeg har et ønske, men en aksept for at noen ganger så må vi ha avgifter, kanskje til og med på flyset, det er vi, kanskje ikke den beste form for avgifter, men altså avvis på en måte på uh, adferdsformer, da, som mm. har stort miljøavtrykk, er det er det aksept for at vi må gå igjen, da, noe som amerikanske professorer peker på Norge som et godt eksempel, mm, at mm. der har en befolkning som er såpass godt utdannet, at de skjønner mm. at verdens problemer er større enn ens egen nesetipp, så vi må noen ganger akseptere noe som er litt vondt, men mm. vi gjør det liksom for the greater good. Da. Nemlig. Tiden jo, går jo fort her lenge, så vi må, må
0: forte oss litt videre, og da tenker jeg at um, dette med, hva, hvor skal jeg, vi skal snakke om, To ting til før vi, før vi avslutter. En er dette med omstillingsevnet, som jeg vet du har mange gode poenger på. Eh, og så må vi også snakke om dette med kristalkullen, og hvilke råd du har til, til folk der unge lyttere, og eh, på, på, på hvordan de skal tilpasse sig i fremtiden, sånn som du ser den. Skal vi ikke begynne litt med, med, disse, som du om med, med gjeld og utfordringene,
1: som, som du ser nå, og gjel er, er ja Gjeld er vanskelig, og det, hvis det er en ting som gjør at jeg sover dårlig opp natten, så er det faktisk mindre på en måte norsks i på en måte med sånn sociologisk forstand, altså hvor, hvor dyktig jeg vet det, men mer vad kan skje finansielt hvis det skjer noe med gjeld. Og nå er det jo heldigvis sånn da, får vi si, at Norges Bank er jo på ballen, og de vet at de kan ikke røre renta veldig mye det skjer noe med, med de månedlige betalingene til uh, mennesket Norge. Så de, de vet at den forgasseren som de anskaffer sig nemlig det at uh, de rører på rente skal vi si, gasspedalen da, opp eller ned så har den en så veldig stor effekt og den effekten er større enn før selvfølgelig på, fordi gjelden er så stor mm. jeg tittet litt i tallene før jeg gikk hit og det ene tallet jeg så, var som veldig summarisk var at K3 som er altså samlet, samlet kreditinnlandske institusjoner og husholdning var på 7000 milliarder altså opp mot oljefondens størrelse og husholdningene har, tror jeg, så tallet litt rett under 4000 milliarder og jeg så at den private husholdnings av BNP var på over 200% av BNP, så det er svære tall involvert her altså begynner, og, 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 og alt går så lenge renta er lav folkens, mm -hmm. men så på et eller annet tidspunkt hvis renta begynner på sig, så blir det vanskeligere og da skjer jo alt fra det at folk innser at de månedene betaler ingestekt til de må spise havergjøt i stedet på en måte reksalat, og det gjør de en stund mm. helt til de ikke vil gjøre det lenger og det som da skjer er jo blant annet at de ønsker å neskalere boligkonsummet sitt så de, de vil ned fra 100 kvadratmeter til 80 kvadratmeter og hvis alle gjør det samtidig så faller boligprisene. Så dette er jo ting som kan være sånne, kan være sånne kaskadeeffekter. Så dette ligger våkne natt å tenke på at Jelts nivå er høyt. Det er liksom, eh, kanskje fremste ting man er urolig for. Da. Jeg må avbryte
0: et lite sekund her, jeg liker egentlig ikke å avbryte, men jeg må bare fortelle et morsomt kvotere-kvot fra Janet Yellen. Mm. Eh, James Powell er jo nå sin i USA, men når Janet Yellen som var en foregående ikke så fikk hun et spørsmål av sin besidtere What keeps you awake at night? Mm. Og da sa hun Something that keeps us awake every night
1: is our debt ah, really? so, so ja. so så, så det er et godt selvskap Så det er jo De er bekymret for Økonomer er jo betalt for å bekymre, så vi er selvfølgelig bekymret <laughs> og, og vi er liksom party poopers Og det er jo en ting jeg gjelder altså. Så det, det er på en måte den, den ene tingen Så må vi bare håpe på at her finnes det ordninger Og løsninger som vi kan gjøre at vi kan Gradvis på en måte håndtere dette Nemlig ved at eventuelle renteøkning Kommer veldig gradvis Av smudet mm. Vi tror jo at renta nå er lavere enn normal men der er jo enig på at som egentlig er normale renta. Når det gjelder andre ting å tenke over, så er det egentlig Altså, så er det morsomt å si da, at de bekymringene man kunne ha, de egentlig kan, hva er ordet? De kan avvises, eller de kan liksom snus til noe egentlig positivt. Og da tenker jeg selvfølgelig på dette her at jeg nevnte jo i sted dette her med Holland syke. Altså, mm. hva skjer hvis våre blir mindre da? De vil ikke gå til null, men oljeinntekter og gassinntekter kanskje blir, blir mindre hva da? Og hvis vi gjør som hvis vi havner i Holland syke, så skjer altså det som skjedde i Holland, at du plutselig har en rekke overkapasiteter, du skal flytte på arbeidskraft. Og så det koker det ned til hvor, hvor gode i Norge er vi til å flytte på arbeidskraft. Og da tenkte jeg jeg skal med noen på en måte, jeg kaller små bevis på at vi er dyktigere til det enn mange tror. Jeg med kanske nesten det morsomste eksempelet, det var noen år tilbake da. Så nå hadde vi et oljeprisfall for fem år siden, så litt før det så hadde vi en morsom sesjon på et, på et julebord på BE, hvor vi, hvor vi på en måte utfordret hverandre litt. Vi, når professoren er samlet, så når, hvordan har vi det moro? Jo, vi diskuterer noe crazy, og så tar vi en øl. Vi tok en øl, og så begynte vi å diskutere noe crazy. Og da ble det foreslag de til å diskutere oljeprisfallet. Da. da syntes folk det var veldig crazy. Det, øh, folk ville nesten ikke tenke tanken på at oljeprisfall på nede til 50 dollar for det da var det jo 115 men vi på en måte okay we went for it og så mm. diskuterte vi og da nå var det selvfølgelig noen som var mye mørkere til syns enn andre da, men det var ingen som trodde at dette ikke kom til bli en et, et enormt sjokk for norsk økonomi. Altså vi gjettet på for eksempel igjen, da, som jeg sa, den fremste aktivitetsindikatoren, altså ledigheten, hvor mange vi var ledige. Og jeg tør nesten ikke å rapportere de tallene jeg hørte, men altså det var høye, høye tall. Det var opp mot, jeg tror det var snakk om over to siffra for noen. Dette var dramatiske ting. Også, også mens vi tenkte, heldigvis er dette hypotetisk. Ja. Også, morsomt da, så gikk det jo ikke langt. Ja, ja, gikk det jo ikke lang tid før oljeprisen faktisk falt Og den falt ikke bare til 50 dollar, den falt til 29 dollar Og skulle man ha trodd da Gitt på en måte økonomisk assessment da, At dette blir vanskelig Også, Og fasiten har vi nå, det er jo fem år siden Vi vet at ledighetene ikke engang bikket 5% Så hva skjedde? Jo, det som, altså nå skal vi passe på å ikke være alt for på en måte sånn selvgod, å si at jo, hva sa jeg liksom, for det, det ville være å lyve. Men noen av oss var litt opptatt av noen, noen funn som har blitt gjort, nemlig at norsk økonomi er ganske omstillingsdyktig, og det, det synende bevis vi da fikk, det var at det gikk ganske smudd, vi klarte å flytte på arbeidskraft. Og, og som jeg sier til noen studenter, altså den gangen så hadde vi jo ganske god opplevelse den forstand at noen av de vi måtte flytte på var ingeniører. Og jeg har sagt litt sånn tangenskikt til mine studenter at det, et land burde egentlig once in a while ha, ha det sånn at de burde ha noen arbeidsledde ingeniører flytter rundt på, fordi de er jo de, det er da sånn å oppdage nye Googles ikke sant, og noe mm -hmm. og sånn, ingeniører er noen av de beste folkene du kan ha arbeidsleder, for de finner jo på mange bra ting da. Mm -hmm. Men det er litt en digersjon. Det som vi, vi den siden av debatten som poengterte at norsk økonomi var ganske fleksibel, det gikk til det som jeg da har kalt bevis nummer to og det er studier på at folk faktisk flyter på seg når de må, og det etterutdanner seg når de må. Og vi har faktisk der et tal og det beste tallet kommer fra faktisk konkurrentinstitusjonen til BEDA, nemlig Norge samfunnskole, fra en professor der som heter Salvanes, og noen medieforfattere, som i 2009 hadde en ganske interessant studie. De sjekket nemlig, de fant fram til norske bedriftsnedleggelser, altså å tenke over det folk, en bedriftsnedleggelse. Det er ikke en person som, finner, som mister jobben, som da er i en by kan finne en annen jobb, men da, det, da kan det være større bedrifter som legges ned. Da har det jo flere en en person som står arbeidsledig der og da. Da blir det jo en massiv økning i ledige hender og hoder i den byen. Hva skjer da? Også, nå vil jeg at, at lytterne skal tenke over eller gjette på det tallet. Hvor mange av de som ble utsatt for en bedriftsnedledelse var også arbeidsledige et helt år etterpå? Okay, vi kan ikke vente veldig lenge. Uh, mange, ja, mange tenker kanskje at det ikke var så mange som var i, i jobbet på Og tallet for Norge, mine damer og herrer, wait for it, 77%. Mange personer var i jobb allerede etter mm. ett år. 23% var ikke i jobb. Helt riktig. Så det, så det betyr at... Uh, at, uh, altså, hva leser vi av det tallet? Mm. Det leser vi at når, når du altså, opplever dette Som er noe helt annet enn at en enkel person mister jobben Men at, at en rekke personer mister jobben Så klarer de da presentert å flytte på sig Og antagelig etterutdanne seg også Og det er nøkkelen Det er dette som er nøkkelen mm. dette, er, dette er på en måte den direkte motmedisin Mot da, mot, uh, mot uh, syke Og så ytrer den sig i mange former En ting er åpne utdanning Som 40-åring må være på være villig til å ta utdanning En annen ting er at du må også være villig til å ta litt risiko og det vi liker i økonomi og dette er selvfølgelig litt vondt å si for det er vondt, ekstremt vondt for personene som er involvert, men det er veldig nyttig for et land, og det er, vi trenger å ha konkurser, det er sånn vi flytter rundt på ting det er sånn vi nedlegger gode ideer som kanskje ikke var så gode likevel, det sånn, vi må prøve og vi må tørre, men vi må slutte med det når ikke det funker mm. og så jeg har også hentet ut noen tall hvor vi så på nyetablering i Norge og avslutninger av Norge, så jeg har noen tall øh, fra SSB da hvor det viser at i Norge og igjen wait for it, over 60 000 uh, nedleggelser per år, og cirka det samme tallet, altså over 60 000 nyetableringer per år. Dette er veldig gode tall, folkens. Mm. Dette er tal som, det er ikke mulig å tolke dette uh, som noe annet enn at når norsk økonomi omstiller sig inni blant disse nyetableringene, så er om ikke det er ny, Nokia eller Google, mm. så er det, uh, og kanskje ikke engang er det nytt Equinor, men det er, altså, det er nye ting som starter opp da. Hightech vision, altså det er, det er mange ting som starter opp her, mm. og det er, hvis det tallet hadde vært mye lavere, så hadde vi selvfølgelig vært bekymret. Så når vi, da i sum ser vi har et empirisk bevis for at Norge faktisk motstod oljeprisfallet, vi har et tall fra forskningen som viser at folk øh, finner seg nye jobber, mm. og vi ser da at på etableringer og avslutninger av firmaer at det er stor aktivitet. Dette i sum får meg til å påstå at øh, jeg tror at norsk økonomi er ganske plastisk, den kan stå emot krav om endringer mer enn vi kanske faktisk nesten hadde mm. trodd så sånn sett er dette nyheter for Norge og en oppfordring selvfølgelig til politikere andre om å gjøre det enda bedre gjør det enda enklere å etablere, gjør det enda enklere å flytte på sig. gjør det kanske enda enklere å omskolere sig i moden alder altså for eksempel mm. at du får en eller annen form for ja, en insentiv da, en eller annen form for at du får et løfte om at som 40-åring så får du lov til å ta ett eller to år med gunstig finansiering av nettutdanning.
0: Ja, nemlig så med nøkkelordet her er Omstillingsevnet um, Omstillingsevnet, ja. skaper innovasjon mm. uh, Og ikke minst uh, så, uh, Dette med utdannelse er viktig Og det blir kanskje enda viktigere ja, og, vi bør, vet, en, Det er
1: sånn vondt å si Fordi det er på en måte en sånn klisjé Men du vet ting blir klisjéer Fordi det blir gjentatt veldig mange ganger mm. Og, og det blir gjentatt veldig mange ganger Fordi det er sant, sant? Det, det er, så Jeg pleier å sitte med mine studenter Altså den gangen da, da bi, Forbrenningsmotoren blir oppfunnet og du eide eh, på en måte metallsmiet som lagde hestesko, da. da burde du tenkt, oi, dette, nå må jeg omstille meg. Og da har du to måter. Ikke sant? Du kan gjøre det sakte, men trutt med å lage, eksperimentere med gummi eller sånt. Noe. Eller du kan gjøre det fort. Du kan gå tilbake til skolen, finne noen som er eksperter på dette, finne noen professorer som kan overføre den kunnskapen til deg veldig raskt og ikke helt smertefritt, da, men, men relativt smooth. Da. Kompakt et år, to år, og så kan du plutselig noe annet. Du kan programmere, du kan gjøre andre ting. Mm. Dette, min uble påstand er at de landene som får til dette godt nok, ikke, altså ikke bare utdannede 20-åringer, men også etterutdannede 40-åringer, det er framtidens vinnere.
0: Mm. Da tror vi
1: også Det var veldig interessant og, og
0: kult at du kom til Åsverling. Eh, ja, takk skal du ha. Nå tror jeg at vi kanskje har klart å boke deg. Jeg skal snakke litt med på bakgrunnen her Og få boka inn en sommerepisode Med norsk boligbobler For det synes jeg er et kjempebra tema I'll back <laughs> With a vengeance Så bra Takk for oss Hva er det å si Ha det bra Vi ses neste gang Ha bra